0: Oi, pessoal! Eu sou a Lívia Lamblé e você está no podcast Criador e Criatura. Esse podcast é voltado 100% para a criação de conteúdo na internet. Então, não deixem de seguir o podcast na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Siga também no Instagram, o arroba Criador e Criatura Podcast. Ah, e se você quiser apoiar esse podcast para continuar trazendo convidados legais, acesse o site linktr.ee barra Lamblé e clique na opção Apoie Meu Conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criador e Criatura. Entrem no grupo do Telegram Criador e Criatura e me sigam nas redes sociais. Eu sou a Lamblé. Eu também criei um apoia-se para quem puder e quiser apoiar o meu conteúdo e o link está na descrição do episódio. Gente, estamos aqui hoje com o criador de conteúdo e blogueiro raiz, Ivo Neumann. É Neumann que fala? Eu esqueci de te perguntar. É Neumann ou Neumann?
1: Eu gosto muito de deixar a pessoa falar do jeito que ela sente, que é o nome, sabe?
0: Ivo Neumann, vou falar Neumann. O Ivo é formado em Direito e começou sua jornada na internet por volta de 2005 com o blog Treta, que existe até hoje. Em 2011, ele foi convidado para ser editor de conteúdo do blog Não Salvo. E atualmente, além do blog, ele também toca o podcast Treta. Ivo, estou assim lisonjeada e muito feliz que você está aqui gravando comigo, viu? Muito obrigada por participar do podcast.
1: Olá, Lívia. Salve, salve, queridos ouvintes do Criador e Criatura. Eu gosto muito aí dessa, dessa abordagem né, de falar do que a pessoa produz e do produto dela. Acho bem interessante. Como a gente estava falando, adoro esse universo de criação de conteúdo. É uma das poucas coisas que eu sei fazer bem. Outra modalidade em que eu me destaco é no consumo de cerveja, mas acho que não vem ao caso. É, realmente, né, eu tô aí produzindo conteúdo, eu boto esse ano de 2005 como um grande marco, porque foi quando eu criei o treta.com.br, quando eu registrei esse domínio e fiz uhum. lá o meu blogger, né, na plataforma de blogs, que era a onda do momento, Sim. E, mas eu, na verdade, eu até comecei a produzir coisa para internet antes, eu acho que, que vai, eu gosto de, de ilustrar com como que eu fui parar nisso daí, né? Eu estava lá no ano de 1999, muitos Nossa. dos ouvintes ainda nem tinham nascido, eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? que eu não sei se hoje ainda se fala primeiro ano, acho que sim, e primeiro ano do ensino médio, faltava aí pouco para chegar no vestibular, e, o profe... e a gente tinha aula de filosofia e sociologia, né? era uma escola religiosa e tinha aí essas Olha ciências para preencher o currículo. E aí o professor vinha com aquele negócio de trabalho de grupo, que eu já não gostava muito, e uma das opções que ele passou lá, um professor moderno, descolado, ainda nos anos 90, o cara me mete a fazer um website, né, uma home page como uma das opções. Então, eu não estava afim de fazer teatro, nem jogral, já tinha um grupo que tinha pegado a opção cartaz, então, eu me joguei e falei, ah não deve ser tão difícil assim, e, por causa desse trabalho de filosofia, eu fiz um site chamado Ética e Cidadania no HPG, um antigo construtor de páginas. né? Nossa. Eu gosto de contar essa história porque minha primeira publicação na internet foi um trabalho de ética e cidadania. E, um mês depois, eu e mais dois amigos, que eu não posso nem citar o nome, a gente decidiu fazer um site de fofocas da escola. Né? Então, é isso. Eu comecei, primeiro trabalho foi sobre ética, segundo trabalho foi completamente antiético. A gente fez fofoca dos alunos, dos professores e quase foi expulso da escola. A gente só não foi expulso da escola porque não descobriram que era a gente. Graças ao anonimato na internet, a gente se livrou dessa. Eu Tirou amei. o site do ar aí no dia seguinte.
0: Eu amei. Praticamente um Gossip Girl, só que Gossip Boys no caso, né? Isso,
1: exatamente, exatamente.
0: Eu amei. Ô, Ivo, e já fala aqui então as suas redes sociais para o pessoal que, sei lá, algum desavisado ainda não te segue, fala aqui para eles te seguirem.
1: É muito difícil o nome de usuário que eu consegui pegar lá, né? Então, tome nota aí. Arroba é Treta. E é só isso. É isso,
0: gente. Arroba é muito treta fácil. no
1: Twitter, treta no Instagram. Tenho treta lá no, no Facebook também, apesar de que eu estou expulso do Facebook, né? Mas a gente tem um, um plugin que posta lá alguns posts pra gente na página. E principalmente no Twitter, que é onde eu estou diariamente, de madrugada, de manhã de tarde de noite. Que onde é a a gente minha gente rede mora, favorita. Né? É, exatamente, meu país.
0: Tá certo. Então vamos começar aqui, Ivo. Eu já vou te perguntar. Porque você, então... Eu tinha colocado aqui que você tá desde 2005, mas você já tá desde 99. Nossa! Então...
1: Só para dizer que foi no milênio passado.
0: É, gente! Olha, eu tô passada. Eu comecei essa história de blog lá pelo Blig. Sabe? Então, assim... Eu lembro. Eu já, já, já tava nessa também. Mas como é que tem sido para você se manter é, relevante em todos esses anos? Porque, assim... Teve uma mudança brusca do blog para, hoje em dia, até o TikTok. Assim, são quase 20 anos de, desde que você criou o Treta até hoje. E, assim, as mudanças foram... assim Não tem nem como dizer a, a, o grau de mudança que foi. Como que você consegue ainda se manter relevante e se reinventar nesse mundo da internet?
1: Olha, essa pergunta é valiosa. né? Eu acho que a resposta... Poderia ser até assim, eu não consigo me manter, porque é na verdade é, essa coisa da, do, da produção de conteúdo para a internet que, que eu comecei lá em 99, mais seriamente em 2005, através de um blog, né, digamos assim, o treta ela, ela vai mudando os enfoques principais, né? Vai mudando o que, que é a sensação do momento que as pessoas consomem. Sim. Então se a gente ir lá atrás qual que era a grande palavra de ordem? É, produção imagética, imagens, uhum. né? O Kibiloku, ele vinha bombando, fazendo os cartazes, umas montagens, as piadas muito visuais, porque se dizia, né? desde aquela época, ah, as pessoas não leem textos, né? as pessoas querem uma comunicação mais fast-food para esse tipo de conteúdo, de humor, de entretenimento. Sim. E, nessa época, ainda não tinha internet pra, suficiente para rodar vídeo, né? Então, foi o primeiro momento imagético. Depois, quando começou o YouTube, junto com as outras redes sociais, a possibilitar a gente estar assistindo vídeos, né? não apenas vendo imagens e textos, o foco virou completamente para isso. Então, a gente tinha os blogs bombando aí lá para 2006, 2007, e a gente estava vendo já os primeiros youtubers, né? PC Siqueira, uhum. Felipe Neto, Cauê Moura. Então, foi uma explosão Muitos blogueiros até cogitaram, falaram: Olha, agora eu vou ter que ir para frente das câmeras, eu vou ter que fazer um uma âncora de jornal aqui, me apresentar. Só que era aquilo, né? O blogueiro geralmente era um nerd que descobriu ali um, blog, um blogger, um blog, né? Sabia mexer um código aqui, uma coisa ali, fotucava, curioso. Isso. Então nem sempre. O blogueiro, que tinha um puta carisma ali nos textos, nas imagens, nas ideias, ele conseguia ter um desempenho em frente às câmeras, né? é outra mídia. Então, abriu-se espaço para novas pessoas, novos fenômenos, novas marcas, veio o Manual do Mundo, veio tanta gente aí na né? Porta dos Fundos, enfim. E aí, com isso, chegaram também em peso as redes sociais, e aí você tinha um blog, você tinha que ter o Twitter, você tinha que ter a comunidade no Orkut, você tinha que ter a página no Facebook, né? Até hoje em dia uhum. é meio assim, se você não está presente nas redes, você não está na internet, né? Tem que ser multiplataforma, né? Transmídia.
0: Sim. E
1: com isso trouxe um grande problema para gente que é as pessoas pararam de acessar sites independentes, né? E blogs. Você não precisa mais salvar uma lista de endereços nos seus favoritos para ficar visitando, porque e nem precisa também acessar o seu agregador de feeds né, que levava para você todos os posts dos blogs do seu interesse, porque, desde algum tempo, ali, 2010, 2011... Todo conteúdo chega para você já selecionado de acordo com o critério de popularidade na sua rede social.
0: De acordo com aquilo que você segue também, né? Porque hoje em dia. É, você seus já... amigos, né? Exato. Tipo, no Instagram, por exemplo, você segue aqueles influenciadores que você quer e você já recebe. Você não precisa ir atrás. Aquilo já chega até você, né?
1: Exato, e mais, mais do que isso até, né? tem aquele, a tal da FOMO, né? que é o medo de você estar perdendo alguma Sim. coisa que está todo mundo vendo, você hoje pode ter a tranquilidade e a certeza de que se algo relevante está acontecendo, você vai ver aquilo ali assim que você entrar no Twitter ou assim que você entrar no Instagram, aquele assunto vai estar sendo repercutido nos posts mais recentes ou nos posts que o algoritmo seleciona para você, né? Então, com isso, o blog perdeu radicalmente a relevância, perdeu muito da importância como um agregador de conteúdo, né? Passou Sim. a ter valor apenas quem publicava já conteúdo autoral. Aquele conteúdo autoral, aí, ele é seu mesmo, aí não tem como estar tá sendo replicado. Até tem, né? Mas aí o seu link como site original daquela publicação ainda tem o seu valor. Já quem faz apenas a, aquele rodízio de conteúdo, né? acaba é, tendo, perdendo um pouco da relevância, já que o algoritmo modernizou isso, né, automatizou isso. E, com isso, os blogs também perderam receita. Né. Isso, para mim, foi o que realmente é, deu um tiro de canhão, digamos assim, em como eu vinha tratando o meu negócio, que é as agências passaram a direcionar todas as verbas, assim, é, o grosso das verbas que ia para os blogs, para os sites, para as ações, para fazer... É, é, publi, post, né? aquele publi editorial, é, passou a ser dedicado às próprias redes sociais. Agora, uhum. a própria empresa faz lá a sua página, compra lá seus seguidores, faz a sua publicação e impulsiona. E ela vai ter o alcance que ela teria antes, botando um jacaré banguela num treta da vida. Então, assim, isso que mudou radicalmente... né? O que eu quero dizer, né? durante muito tempo, quando o pessoal viu que essa cena efervescente de blogs, vários mascotes, vários nomes engraçadinhos, isso desapareceu, ficou se perguntando né? quem matou o blog, né? se foram isso. as tirinhas de memes, se, foi os, se foram os youtubers produzindo vídeos, se foram as redes sociais, eu diria que é um pouquinho de cada um, né? É igual, tem um livro da Agatha Christie, que eu não vou dizer qual é para não dar spoiler para ninguém, é igual, é um livro que, que, que o mistério é quem é o assassino e você descobre que são todos os personagens do livro. né? Todo mundo foi lá e deu uma facada de raiva do, do falecido. Eita! Então, assim, todo mundo matou o blog, só que os blogueiros, né, o pessoal que produzia conteúdo para blog, eles tiveram que se adaptar. Muita gente voltou para os seus empregos de origem, né, para as coisas que faziam anteriormente, uhum. mas muita gente também mudou, se adaptou, né, passou a investir na sua fanpage, no Facebook, passou a investir no seu perfil no Instagram ou a, no seu canal no YouTube e, principalmente, também com a, o advento aí dos podcasts, né, que foi o que o Treta fez, o que a gente fez no Treta. Foi simplesmente, em 2016, a gente via que os textos, os posts no, no blog só dava audiência quando era alguma coisa muito apelativa, né? ou pornográfica, uhum. alguma coisa nesse sentido. Os outros conteúdos e textos não repercutiam, não tinha mais coisa de comentário, não tinha mais essa viralização de um post de blog. né? Isso passou a ser mais raro. Então, a gente decidiu meter as caras aí, produzir um podcast semanal. Estamos fazendo desde 2016, e você está vendo, você sabe, já disso muito bem, né? que é uma delícia também produzir esse tipo de conteúdo. Podcast ele permite uma conversa né, de verdade, você é, se explica melhor, você fala por mais tempo, você conclui uma linha de raciocínio, é muito interessante para produzir também para ouvir. Né? Eu, eu ouço muitos podcasts, tenho sempre 20 pendentes na minha playlist.
0: Assim. <risos> eu adoro também.
1: Então, quando eu fico cansado até de editar, porque eu, eu edito né, os, os episódios do Treta, então, quando eu estou um pouco cansado de fazer, arrumar convidado, fazer pauta, gravar, depois editar, eu lembro do quanto que eu gosto de ouvir podcasts. Né? Então, isso me traz de volta a continuar produzindo. Então, o Treta está aí entrando o quê? no sétimo ano de podcast e no décimo sétimo ano de site blog. Que e legal isso. A ironia, né? e agora eu vou revelar isso daqui, a ironia é que. A gente, a minha fonte de receitas na internet principal, ainda é o site. A gente é tem publi-editoriais e links patrocinados, né? muita coisa de, de, de conteúdo adulto, cassino, joga apostas online, muita coisa de pornografia também, mas é isso que ainda está é, botando dinheiro né, na conta da, da empresa, porque o podcast ainda não deslanchou. E aí eu fico me perguntando, né? Porque a cena de podcasts é, também está efervescente, surgindo milhares de podcasts, vários amigos me pedindo dicas para fazer seus próprios podcasts, né? E eu fico feliz com isso, mas estou é, esperando até agora esse bolo da receita publicitária aí que já está bombando nos Estados Unidos, <risos> vim parar uma fatiazinha na minha mão. Quem sabe agora, depois aqui dessa entrevista no Criador e Criatura. Quem tô a fale, esperançoso. Né?
0: Opa! Deixa eu, te... <risos> <risos> Deixa eu te falar uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou, que você ainda não conseguiu monetizar essa questão do podcast, né? que você ainda tem muito da receita do seu blog. Isso. E isso é uma coisa assim, que eu vejo muitos produtores de conteúdo passando, porque a gente, infelizmente, a gente fica refém da nossa audiência. Porque a gente quer produzir o conteúdo que a gente gosta, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue porque não é aquilo ainda que a gente consegue atingir. Primeiro que o algoritmo do, dos podcasts é completamente diferente do algoritmo das redes sociais. Sim. Então, a gente pode fazer uma coisa muito legal, mas não necessariamente está linkado com outros podcasts. Até porque existem vários e aparecem, sei lá, uns 20 no feed para pra gente, sabe? Exato. A gente tem que trabalhar muito as nossas redes sociais para que a gente consiga fazer com que o nosso podcast chegue a mais pessoas e transformar seguidores em ouvintes é muito difícil. Então, acho que assim faz muito sentido isso que você tá falando da questão da monetização e também faz muito sentido você ainda ter que usar é, é, conteúdo apelativo porque, infelizmente, é isso que a gente muitas vezes tem que fazer para conseguir a audiência que a gente precisa.
1: Isso e, e o próprio essa mídia né o podcast já teve uma transformação enorme Sim. que é com esses novos podcasts em vídeo no YouTube né de entrevista muito motivados pelo ao vivo né fazem ao vivo suas entrevistas que são mais demoradas e aí tem aquele lance dos cortes né são aqueles snackzinhos de conteúdo que vão para capturar novos ouvintes então, é o que você falou, o, a, o cara que entrava no meu site lá durante o expediente para dar umas risadas, ele não é o mesmo cara que ouve o, o podcast, uma conversa sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo. Sim. Então, é, 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 por mais que o podcast também seja de humor e entretenimento, né? É, mas é uma outra galera, o grupo de interseção entre essa, essa audiência, que é do site do podcast, acaba sendo pequeno. Com isso a gente não começou do zero, né? Quando lançou o podcast a gente já tinha algumas pessoas para divulgar. Mas o que realmente constrói a audiência de um podcast é você ter novos convidados que vão trazer novos ouvintes, é você fazer uma divulgação constante, consistente nas redes sociais, né? Tudo isso que quem já ouviu alguns episódios já sabe, né? e que você falou, né, da gente acabar ficar ficando escravo da nossa audiência, né, ficando Sim. meio que dependente disso durante muito tempo o, o, o site acabava sendo meu diário pessoal mesmo, né, cumprindo aquela função que os blogs inicialmente cumpriam. Eu, repa, eu reparei assim revisitando o arquivo do Treta de 17 anos que a gente começou muito naquela vibe do humor idiota da internet, né? Inicial, aquele humor mais besta mesmo, com bastante é, é, putaria, com bastante incentivo à festa, incentivo à bebida. Inclusive, foi por isso que o Treta foi expulso do AdSense. A gente foi expulso por fazer apologia ao álcool, muito antes de fazer apologia à maconha.
0: Eu não sabia que vocês tinham sido expulsos do AdSense.
1: A gente foi expulso do AdSense lá em 2000 e alguma coisa, 2008, eu acho. E então voltou, a gente já... ou não? Oi?
0: E voltou depois? Não presente? voltou.
1: Não voltou porque, é, uma vez que você é expulso, para você ser aceito novamente, né, o site ser desbloqueado, teria que ser ou outro URL, ou comprar um outro domínio, ou você realmente cumprir 100% dos requisitos. Né? Então, eu precisaria tirar toda e qualquer nudez do site, precisaria tirar opiniões que eu já emiti contra o Google, sabe? É, você precisa passar num, num exame, num pente fino, muito refinado para poder ser aceito nova, sem, novamente no programa e daria tanto trabalho para eu tirar no desde do treta que eu decidi manter e ganho dinheiro com os links de links adultos, né? Trabalho com os uhum. anunciantes justamente que não entram onde o Google costuma entrar, que é o pessoal dos sites adultos. Então assim, foi uma opção que eu fiz lá atrás, a gente meio que se queimou com não poder fazer anúncios pelo AdSense e se queimava um pouco também com agências, né, por postar muita besteira, falar de política, postar pornografia, então é, muitas vezes a marca não quer nem fazer uma parceria ali, não quer pisar naquele terreno para não se queimar por tabela. Sim. Não dá para gente, não dá pra gente dizer que está errado, né? Na verdade, a gente sabe a dor de cabeça que dá lidar com clientes, então essas decisões de agências ou departamento de marketing das empresas têm que ser mesmo muito cuidadosas, né? Sim. Por isso eu entendo, e por isso que a gente precisa também estar sempre se reinventando, lançando coisa nova, né? isso aí, recriando.
0: Eu ia te perguntar isso: como que vocês conseguiram mudar é, a linha editorial de vocês e, ao mesmo tempo, como é que foi a, a reação do público em relação a isso? Vocês tiveram muitas reclamações, o público é, é, queria, assim, ah, vocês mudaram, vocês não são mais o treta raiz, não sei o quê. Como é que vocês conseguiram equilibrar isso?
1: Um ano antes de lançar o podcast, em 2015, né? o podcast vem em 2016, uhum. eu fiz uma grande mudança de layout no site. Então, ele perdeu aquela cara de blog em que você entra e ficam todos os posts lá listados, o mais recente por cima, né? para um aspecto mais de portal, em que você precisa clicar na chamada da notícia, do artigo, para poder abrir a página com o conteúdo completo. Uhum. Quando a gente fez essa mudança... A audiência que já vinha caindo por causa do que eu falei, das redes sociais e tudo mais, ela deu uma caída, uma derrubada grande, assim, simplesmente pela mudança do hábito. Né? O internauta antes abria o site inteiro, ficava lá só rolando, scrollando, né? Que se fala, uhum. scrollando o mouse, scrollando a tela. E quando teve essa mudança já de postura com artigos mais maiores, com mais conteúdo ao invés de uma coisa mais simples, a gente recebeu muita reclamação. Então o próprio podcast já veio da gente aceitar essa mudança. A gente já estava numa outra vibe querendo produzir um conteúdo que fosse mais valioso, né? É aquilo. É, hoje em dia, se eu quiser pegar uma foto engraçada e fazer uma piada em cima, eu abro o Twitter, dou um Ctrl V, escrevo a piada e acabou, né? Não, sim, sim. não existe mais a necessidade de você fazer essa publicação num espaço que é seu, no seu blog, no seu URL porque justamente a coisa hoje é mais rápida nas redes sociais. Então, com a ideia do podcast, já era trazer para esse público que ficou, ou para os novos que vieram por esse novo formato, que preferem um conteúdo mais denso e tal, trazer um conteúdo mais satisfatório, né? um episódio de áudio para você ouvir ao longo de meia hora, uma hora. Então, também já é uma busca nossa por produzir algo mais autoral, mais caprichoso, sabe? Além daquela piada rápida do blog. E, e é um, um vício, né? Fazer o podcast é muito gostoso, assim. Para quem cresceu vendo o Jô Soares entrevistar todo tipo de gente, assim, você pega e, porra, agora eu tenho o meu programa, eu faço as perguntas aqui, eu defino os temas. Isso é
0: muito então, bom. Então, isso,
1: isso é muito gostoso. E o feedback, do, apesar de que, assim, vamos lá... O podcast é uma mídia muito ingrata, né? Você, a gente também já falou sobre isso. Porque você está ouvindo ali aquele programa, você está rindo junto, você às vezes quer fazer um comentário ou você fala sozinho, você faz um comentário, você participa da conversa. Só que quem produziu o programa, quem está ali na bancada, nunca vai ficar sabendo. Porque não é igual o YouTube que tem ali o espaço. É, é, oficial de você deixar um comentário. né? Não é igual numa rede social que você simplesmente responde ali, interage imediatamente com o autor. Né? O cara fez um tweet legal, você respondeu ali. Às vezes, a sua resposta viraliza mais do que o tweet original. Já no podcast, não. É, a, 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 o leitor precisa ouvir, Anotar ou parar o episódio para poder mandar uma mensagem nas redes sociais ou para mandar um e-mail, né? Aquela essa coisa ancestral aí, como, os faz, como faziam os antigos persas, né?
0: <risos> eu não sei se você já viu, mas assim, um, uma pequena funcionalidade do Anchor, Anchor né? Enfim, é você mandar eu vi, eu um vi. áudio para a pessoa. Então, eu acho que a que ideia, isso... né, do não
1: inviabilize e é... use esse recurso muito Exato, bem. Exato. Eu acho
0: muito legal isso. Eu acho que assim é o mínimo de interação que a gente consegue ter com os, com os ouvintes, né? Acho que assim é uma lacuna, né? Porque a gente não tem essa essa troca toda. Mas pelo menos esse áudio
1: dá para a gente separar, digamos assim, né? como tem sido o podcast até agora e como vai ser daqui para frente, porque é óbvio que essa tendência de ter mais interatividade, de ter esse recurso de mandar mensagem de voz, pois é perfeito, podcast é áudio, a pessoa manda um, uma mensagem de áudio, ela pode entrar como comentário daquele episódio, né você poder ouvir os comentários em áudios dos outros ouvintes, ou ela pode até servir de base para o podcaster puxar aquela mensagem ali no próximo episódio e responder uma dúvida do ouvinte ou aquela sugestão de pauta, né? Então essa, essas possibilidades elas estão no ar aí elas vão vir, né? Assim como propostas de monetização automática, você tem um, como a gente falou, do AdSense, né? que é aqueles anúncios do Google que aparecem nos sites, uhum. você tem um anúncio em áudio que vai aparecer automaticamente ali na rede do Spotify, do Anchor, já tem isso, na verdade. Está né? é,
0: começando no Brasil agora, né? agora. Aqui nos Estados Unidos, eu já vinha isso desde 2020 pelo menos, mas já existia antes, mas no Brasil eu tô começando a ver esse movimento agora, né? Tanto que existe os originais de cada plataforma justamente para as pessoas terem alguma monetização, né? Porque senão Isso.
1: Eu migrei o podcast inclusive que ficava no servidor do Treta, no mesmo servidor, né, que começou a dar problema, eu uhum. migrei ele para o Anchor, né, para a plataforma que o próprio Spotify criou para produtores, que é o anchor.fm, você usa também. E o Anchor no, nos Estados Unidos aí, né, já existe essa essa monetização aí de pagar aos produtores um percentual dessa receita de anúncios automáticos, né? Então a gente Acredita que isso deva ser uma tendência para se popularizar, né, para todo mundo que produz conteúdo receber alguns centavos de dólar aí como remuneração. Sim,
0: cara, aqui é alto, viu? Aqui o CPM é 15 dólares.
1: Olha só, imagina, coisa linda. Seria maravilhoso se a gente tivesse enrolando Esse
0: podcast tivesse, sei lá, uns mil plays. Por episódio, pô, eu tava bem, assim. <risos> tipo, eu tava começando a encaminhar ainda. Mas, como a gente tava falando, o podcast é uma plataforma ainda muito ingrata, por causa do algoritmo, né? É, deixa eu te perguntar uma coisa, Ivo. Você. Diga lá. Você tem o um treta? Você nunca uhum. sentiu necessidade de você ser o Ivo na internet? Em vez do Ivo. Então, treta?
1: lá quando eu, tava, eu falei lá atrás que começou o YouTube né, e aí o blogueiro teve que ir para frente das câmeras, uhum. rolou esse movimento. Uhum. o próprio primeiro que eu trabalhava já com o Cid do não salvo né, Sim. e o não salvo foi um grande exemplo de como isso aconteceu. Né? Antes mesmo do Antônio Tabet, que é o autor do Kibilouco, virar um ator na frente das câmeras do porta dos Fundos, o Cid ele também se escondia, entre aspas, né, atrás do mascote do blog, que era um Jesus Cristo, desenhado pelo Fábio Koala, e ele passou a figurar mais na frente das câmeras, passou a postar coisas no blog que tinham foto dele, passou a fazer vídeos para o YouTube, participar de ações em que a imagem dele era principal. Então, eu também acabei abrindo um canal de YouTube nessa época que se chamava o Canal 5 e 20. Era uma proposta... Inclusive, que eu fazia com a produtora do Wagner Martins, o Mr. Manson, que fundou cocadaboa.com, por falar Nossa. em internet antiga, né? um dos pioneiros da internet. Sim. E ele depois fundou a agência Spali, e já num terceiro momento, que ele estava com a produtora dele voltada para o YouTube. Ele produziu uma série de vídeos aí do meu canal, em que a proposta era a gente, uma hora depois das 4h20, né? 4h20 à tarde, acontecia um negocinho ali, e uma hora depois a gente ia procurar uma larica em algum lugar famoso em São Paulo. Mas não é famoso de ser da moda, badalado, não. Era famoso por ser aquele pé sujo, assim, que o pessoal fala: olha, vai lá e come a, a calabresa tal. E aí você já vai sabendo o que, que você vai comer, porque é o segredo. Então, assim, a baixa gastronomia né, da selva de pedra foi um período muito feliz da minha vida. Né? A produtora me botava para comer coisas deliciosas em lugares maravilhosos, e eu só tinha que comer e existir ali, ficar doidão em frente às câmeras, mastigando e tecendo comentários sobre o alimento. Eu achei Por um, muito tempo, eu achei que eu poderia viver disso. Tá? Eu achei que isso era a minha vocação, e o vídeo realmente fez muito sucesso, esses vídeos. Assim, muito sucesso que eu digo é chegar a ter umas 30 mil, 50 mil views cada é, vídeo que essa eu postava. Época assim,
0: é bom. Vi... Para essa
1: época, é... né? Nossa. Exatamente. Mas deu uma treta, né? A treta está sempre ao meu redor, deu uma treta é. lá na produtora, algo de que eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí não sei se um funcionário rebelde ou o que, que aconteceu, mas apagaram todos os vídeos da produtora, apagaram o canal da produtora e com isso foram-se embora meus vídeos. E eu, eu acabei perdendo os backups também, então acabei, enfim, deixando a carreira de youtuber para lá. Já tentei fazer outras coisas com outros parceiros, né? Tem aquele lance de. É muito difícil você conseguir desenvolver uma parceria, né? Eu sempre estive em busca do meu azagal. Eu, se... eu sempre achei. <risos> que o que me faltava era só um azagal, né? Mas, se você for pensar bem, porra, <risos> pra todo mundo, né? Todo mundo queria ter um azagal na sua Sim. vida, uma pessoa para fazer um trabalho em dupla. Mas não é bem assim, né?
0: Eu venho procurando duplas há anos, assim. Não que eu não tenha pessoas com quem eu gosto de trabalhar, mas é muito difícil você encontrar um parceiro de vida na criação de conteúdo. É muito
1: difícil. Exato. É muito difícil. É por desalinhamento. Não é por desafinidade, né? Mas é Isso. por desalinhamento, às vezes, de momentos. A pessoa que está ali numa semana ruim te deixa na mão, ou não está tão interessada quanto você no projeto, ou você não está tão interessado quanto a pessoa no e projeto. E às vezes a
0: vida, é né? Um desalinhamentozinho. Tipo, é, às vezes a vida tipo, ah, filho, família, casa, qualquer problema que dê, às vezes. Não bate, sabe? O horário, sabe? Então é muito complicado. Isso. Sim, eu, eu adoraria. Eu entendo muito isso que você está falando porque eu já tive projetos com diversas pessoas assim e nem sempre a gente consegue tocar para frente porque primeiro que assim às vezes a pessoa não se identifica com, aquele, com aquela mídia. Segundo que às vezes acontece, acontecem questões mesmo. Não é, não é questão de briga. As pessoas acham que ah, acabou um projeto, as pessoas brigaram. Não, gente, não é porque, sabe? Eu, eu por exemplo, eu tinha o, o meu podcast com o meu amigo cacofonias e ele está no momento da vida dele que ele não está conseguindo priorizar isso agora. E eu super entendo, mas a gente pensa em ter outros projetos e eu entendo que seja isso que você esteja falando também.
1: É, não é? Durante várias vezes nesse nessa jornada aí do Treta, eu tive vários momentos em que eu falei, olha, não dá mais para mim. Eu tenho um outro emprego, né? eu trabalho no Banco do Brasil, tenho uma carreira, depois eu saí para fazer não salvo, fazer a minha própria empresa. Então, assim, durante vários momentos eu tive naquele dilema de terminar o projeto, de dar uma pausa ou acabar com o um projeto. Uhum. Em todas essas vezes eu decidi que seria melhor chamar alguém para falar, falar: olha, eu te dou metade disso aqui que eu já construí e vamos, a partir de agora, ser uma dupla. Isso aconteceu com parceiros lá atrás. Com o próprio Fred Fagundes, do Jacaré Banguela, com Lucas Lima, que era um, um blogueiro capixaba, que eu chamei também para assumir junto comigo treta. Depois, Jorge Macedo, enfim. E mais recentemente, por causa do podcast, eu chamei a Grécia Bafa, né? Grécia Augusta, que é grécia no Twitter e no Instagram também. E ela também escreve credoquiluxo. E ela também tem o um podcast dela, que é o Viajando com a Grécia. Uhum. Então, assim, é aquela história. É, no fim das contas, o projeto acaba sendo a minha história, sendo eu que fiz até aqui, eu que construí. Então, para uma outra pessoa pegar e falar, ah, isso aqui agora é meu também, isso não acontece. Mesmo que eu faça um contrato, registre em cartório. Não tem como, né? A pessoa se envolve com paixão quando é uma, uma ideia dela, uma coisa com a cara dela. Né? Então, assim, mais esse essa dificuldade de, de conseguir sócios e parceiros para empreendimentos que estão em andamento né, sempre existiu. Sim. É muito mais fácil você tentar... Quer dizer, não é fácil, mas é menos impossível você tentar fazer uma coisa nova, um projeto novo, que vai ter aí o, o charme, né, o DNA de todos os envolvidos. Eu... Eu tenho percebido isso assim, também. Concordo. Quando concordo. surge um projeto novo né, de grupo com várias pessoas animadas, assim, é muito bonito de ver. A gente sabe que logo a vida muda, né? como a gente estava falando, os momentos ficam diferentes das pessoas, mas é muito gostoso quando você vê uma coisa nova surgir, assim, da empolgação das pessoas.
0: É muito bom. É, muito bom. E deixa eu te perguntar, quais os planos que você tem assim para o futuro do Treta? Porque você tem o, o, o site, você tem o podcast, mas estão aí surgindo várias outras redes sociais, tem o TikTok, tem o Quai, tem muita, muita questão de vídeo atualmente. Você tem algum plano de seguir por esse lado, talvez retomar é, aquele projeto que você tinha lá atrás, que você começou com o YouTube, ou você pretende só nesse momento focar nisso que você está fazendo agora?
1: Olha, é, eu gosto muito da linguagem audiovisual, né do vídeo, uhum. mas é, eu curto uma coisa mais de pós-produção, como seriam, por exemplo, vídeos para o YouTube, do que essa coisa mais espontânea, mais é, singela, talvez, da produção de vídeos curtos para o TikTok, para o Instagram, para o Reels, né? Eu sei, assim, do potencial que as coisas têm, mas eu acredito, acima de tudo, que eu tenho é, que me manter onde eu realmente, do, dentro do que eu quero fazer, né? dentro do que eu acho que eu tenho algum talento para fazer. Então, assim, é, tenho planos para assim muitos, muitos planos, muitos projetos, mas eu, no momento, estou e sou um aficionado por áudio, pela mídia Sim. podcast, né? Sim. Então, além do Treta Podcast, que eu estou o tempo todo repensando, o tempo todo eu queria que ele fosse melhor, eu estou fazendo uma coisa dentro do que dá para fazer semanalmente, né e, mas eu tenho sempre algumas ideias aí que estão a postos para entrar em campo a qualquer momento. Além disso, eu também tenho projetos de podcasts que são de alguns nichos, assim... Que é um projeto que eu venho desenvolvendo com um parceiro para lançar esse ano, mas é algo assim, mais dentro da, da, da área financeira, de educação financeira e tecnologia. Eu estou fazendo um ah, MBA tá. em ciência de dados, então é, eu gosto muito, estou me interessando né, por essa parte de tecnologia e dados, e acho que tem conteúdo que dá para ser produzido também dentro dessa área, bastante coisa ainda que pode ser dita, que ainda não está sendo dita. E. Acima disso, eu acho que é mais legal do que isso, na minha opinião, é o que eu tenho feito no, na parte, o que eu tenho planejado por enquanto na parte de audiodrama. Eu escrevi o roteiro para duas temporadas de um audiodrama chamado 1986 Podcast, que, que é legal. um é, você pode ouvir no site 1986podcast.com.br, que é uma uma parada meio assim. É, o audiodrama ele ainda não Deslanchou no Brasil, né? A gente ainda Sim. não tem esse hábito. E eu considero que o principal culpado por isso é o narrador. Você entende o que eu estou falando? Não, né? Você acha
0: é, é que porque, não assim, tem um narrador que seja dra não, não dramático eu acho de que drama,
1: existe né? uma insistência nessa, na, na necessidade de um narrador. Hum. A maioria dos audiodramas. Eles são, na verdade, audiolivros, né? são contos sonorizados. Então, é basicamente alguém contando uma história, alguns diálogos e algumas sonorizações. É basicamente como um episódio do Picolé de Limão, da Não Inviabiliz, né? da uhum. Deia, que ela está lá contando uma história, daquele jeito maravilhosa dela, e aí fala assim: ah, ele bateu na porta, aí toque, 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 aí chegou a ambulância, aí toca a sirene da ambulância. Isso é, muito, isso é muito elementar. Né? Eu acho que o audiodrama ele não precisa do narrador. Ele pode brincar com o seu sentido da audição. Né? Se você para para escutar um audiodrama sem narração, focado só nos barulhos e nos diálogos, você vai ver que os barulhos e os diálogos vão contar aquela história. Né? Eu acho que é uma experiência mais rica você está ali ouvindo aquele. como se fosse uma série do Netflix lá com. sem imagem, só o som. E você tentando entender o que está acontecendo ali. Eu acho gostoso demais a experiência. Deu muito certo esses dois roteiros. Primeira temporada, a gente fala de um passado distópico. É, se passa nos anos 90, como um, um inverno nuclear no mundo todo, inclusive no Brasil. A história se passa no Brasil. Então, é a história de um sobrevivente ao apocalipse nuclear nos anos 90. E aí, no, na, na segunda temporada, já é um papo futurista de um programador fazendo um teste com uma inteligência artificial que se provou pela primeira vez à altura do ser humano. Então, é aquela coisa assim, a gente faz experiências de ficção e saiu essas duas temporadas, e agora eu tô escrevendo para outros projetos. Estou com uma parceria com um músico que a gente vai lançar um musical. Não sabemos ainda se vai ser uma série ou um longa-metragem em áudio. E tô também com um outro projeto para fazer uma fantasia medieval que vai sair aí, vai surpreender uma galera. Mas é... a única certeza que eu tenho é que não vai ter narrador, porque eu não gosto de alguém falando e então ela caiu de joelhos com os olhos marejados de lágrimas. Não há necessidade disso, entendeu? Basta você fazer o barulho de, de uma pessoa caindo de joelhos, fazer a pessoa respirando, chorosa, que o ouvinte vai conseguir chegar lá. Ele vai entender o que está acontecendo.
0: Gente, eu tô, estou tô encantada, porque eu sei que você faz os seus trabalhos, mas eu não sabia desse seu lado roteirista. Sempre isso sonhei é muito...
1: em ser o Carlos Lombardi.
0: Cara, isso é muito <risos> legal. Isso é muito legal, porque, de fato, a gente está precisando sim de novos projetos no podcast. Eu já vi muitas pessoas falando que o brasileiro, o podcast brasileiro, é muito conversa. Isso. E, assim, eu não tenho ideia formada sobre isso, porque eu gosto de ouvir conversa. Mas, de fato ter essas novas formas de narrativa para a gente ouvir, para a gente parar e, e prestar atenção na, na... Não vou chamar de rede social, vou chamar de plataforma. É muito enriquecedor, porque a gente abre oportunidades para novas formas de, de contação de história, até.
1: Isso. é O, o, o áudio documentário é né? muito interessante. Eu, Eu tenho, adoro. Tem o Pistoleiros... Tem o, o... Começou com o próprio Caso Evandro, né? Que era o Projeto Humanos, um podcast. Sabe que eu nunca ouvi e...
0: o Caso Evandro? Eu preciso ouvir, mas eu
1: não tenho a Globoplay. Posso te dar uma ideia, assim, humildemente? Você pode hum. assistir o Caso Evandro, você não precisa ouvir. É <risos> eu não Porque sei, eu hoje tem o um documentário. Opa. O documentário, acho que é do Netflix ou do Globoplay. Aí você assiste o documentário, você já vê a carinha de todo mundo, já hum. pega nojo às vezes só por olhar. É, eu também não ouvi o caso Evandro, eu ouvi o Projeto Humanos, ouvi as temporadas anteriores, quando chegou na parte de porra um assassinato de criança, eu falei, ah, não estou a fim de ouvir, não. E aí acabei depois assistindo o documentário, quando o Ivan foi fazer né, um vídeo, e aí realmente é muito doido, vale a pena assistir, sim, o caso Evandro. Mas o que eu estava falando, do, né, existe um, um podcast que eu ouço atualmente, a Rádio Escafandro, é, o Tomás Chiaverini é um jornalista que ele Faz a narração dele, da reportagem, faz a pesquisa, vai entrevistar as pessoas, então ele vai atrás das pessoas. Se a pessoa foge não dá entrevista, ele grava o áudio ambiente daquele momento ali, então você está acompanhando ali uma reportagem, é maneiro, não é, não é aquele bate-papo. Eu já pensei também nesse, testei alguns formatos de reportagem desse no Treta, no final do ano passado, mas dá tanto trabalho que eu voltei para o bate-papo. Falei, é melhor botar uma mesa num bar, num microfone, gravar uma conversa para poder ter um episódio por semana, senão vai ser um podcast mensal isso aqui.
0: Sim, é difícil. <risos> não é fácil, não, porque dá um trabalho danado.
1: Muito trabalho, né? para produzir o texto e produzir todos aqueles inserts de áudio, entrevistas. É outro trampo. É algo assim, a se pensar, de repente, para você lançar em temporadas, né? você tentar vender em temporadas para um patrocinador, algo mais nesse sentido do que um trabalho contínuo de você ter toda semana um, um programa ali, porque não tem condição.
0: Até porque volta... Não tem na condição de que... produzir. Isso, até porque volta naquilo que a gente estava falando, que o podcast ainda não é monetizado assim como os o... as outras plataformas, pelo menos no Brasil. É, então, exatamente. isso acaba fazendo com que, assim, seja uma vitrine, né? Aí você está vendendo aquele seu projeto, você espera que alguém compre para você continuar produzindo. Porque a gente acredita no trabalho que a gente faz, mas também não receber nada em troca é difícil. É
1: difícil. Exato. É, o áudio, ele é aquilo, né? A gente, antes, no blog, não tinha vídeo porque não tinha tecnologia para ter Isso. vídeo. Então, era texto e foto hoje a gente tem o vídeo todo, mas o áudio ainda tem o seu espaço, mesmo a gente tendo tecnologia né, para ter Netflix, para ter YouTube, para ter o TikTok e tudo isso, o áudio ele tem o seu valor porque ele tem o seu momento né, de ser consumido, você pode consumi-lo sem precisar da sua visão, então você pode estar dirigindo, lavando uma louça, fazendo uma outra coisa... Uhum. É, eu acredito que isso garante né, a gente, a possibilidade de a gente prever, fazer um exercício de futurologia aqui, de que tão certo quanto 2 e 2 é 22, né, a uhum. gente vai ter, sim, muitos formatos novos, coisas que a gente não tinha pensado, né? pegadinhas, montagens, né, tipo entrevista falsa, a gente bota uma entrevista, só as respostas e muda as perguntas. Vai ter muita coisa, reportagem, reportagem que vai ganhar prêmio e muito audiodrama também com e sem narração. Eu acho que o áudio tem um universo imenso pela frente, por isso que eu vou permanecer aqui nessa brincadeira de áudio por enquanto, é o meu é o que eu mais gosto assim na internet.
0: Ah, eu adorei, Ivo, adorei isso que você falou. Já estou doida para ouvir os seus novos podcasts, viu? Vou é, procurar é... esse do mil oito, 1986,
1: porque eu fiquei 1986, interessada. 1986podcast.com.br, entra lá. Também fiz o Mensagem Cifrada, fiz um projeto que era só explicando algumas letras famosas da MPB então, né, a gente tem algumas músicas famosas que você não sabe o que, que aquele refrão significa, o que, que aquele autor queria dizer. A gente tem lá alguns episódios inesquecíveis também. Entra lá no Mensagem Cifrada, é um podcast, acho que tem 18 episódios no ar, dá uma olhadinha. É
0: isso, gente. Ouçam os podcasts do Ivo. Acessem o Treta, que é muito legal, viu? Ele tem conteúdo desde 2005, gente, olha para ter esse conteúdo todo, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Ivo, eu, eu quero te agradecer muito por você ter feito essa conversa, ter a gente ter feito esse bate-papo, eu acho que foi muito enriquecedor, quem está querendo produzir conteúdo, tem sim que ouvir, quem já está no corre há muito tempo, e acho que, nossa, tudo que você for fazer, você vai agregar muito, que você tem muito aí a dizer.
1: Valeu, eu que agradeço, muito obrigado aqui vendo quem já esteve aqui nesse prestigioso estúdio do Criador e Criatura, eu fui colocado aqui numa galeria maravilhosa, então estou lisonjeado, muito obrigado pelo espaço, para concluir, mandar um beijo aí para todos os ouvintes do podcast Criador e Criatura, e fazer o convite para dar uma entrada lá no treta.com.br barra podcast, ou procura treta podcast, seu aplicativo favorito, estamos em todas as plataformas. Um beijão, Lívia. Prazer estar aqui.
0: Beijo, Ivo. Fala mais uma vez nas suas redes sociais, né? que é muito difícil para o pessoal acessar, mas fala aí <risos> mais uma vez. É verdade.
1: Lá no Twitter, principalmente arroba treta e também estamos no Instagram com memes arroba treta também. Então é fácil de achar, treta.com.br e arroba treta nas redes sociais.
0: É isso, gente. Sigam lá o treta, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé. Sigam também o Instagram e o Twitter do Criador e Criatura. A gente está no Instagram como Criador e Criatura Podcast e no Twitter como Criador Podcast. Se vocês puderem ou quiserem ajudar no Apoia-se, é apoia-se.com.br. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima semana.